0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, vamos mais a um podcast da Reut. Comigo, Lúcia Yang, consultora de treinamentos. O tema de hoje trata sobre a parte de suspensão contratual ou redução salarial. Como que fica a situação de um 13º salário, de férias, de aviso prévio? Pois então, nós tivemos a Secretaria Especial do Trabalho que divulgou uma nota técnica SEI número 53797 de 2020 e que nessa nota técnica é orientado ali aos auditores fiscais do trabalho em relação ao procedimento a ser tomado quanto aos efeitos dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e da redução daquela jornada e do salário em relação ao cálculo do décimo, do, das férias, do aviso prévio. Então, como que ficou determinado através dessa nota técnica? Em relação ao décimo terceiro salário, quando é o caso de suspensão de contrato de trabalho? Então, o período de suspensão do contrato de trabalho deverá ser desconsiderado no cálculo do décimo terceiro salário, exceto se houver pelo menos 15 dias de trabalho dentro de cada mês isoladamente considerado. Se for caso de salário variável, será a média anual que deve ser obtida por meio de uma mesma proporcionalidade dos meses considerados para pagamento do 13º, ou seja, se essa suspensão, por exemplo, ocorreu em cinco meses integrais, a média vai ser apurada considerando os é, restantes meses trabalhados. O pagamento do 13º salário de 2020 deve ocorrer nas datas que são previstas na legislação, mesmo que os trabalhadores estejam com o contrato de trabalho suspenso. Bom, e o 13º quando for um caso de redução da jornada de trabalho ou do salário? O décimo terceiro deverá ser calculado tendo como base a remuneração integral, ou seja, vai ser desconsiderada aquela redução salarial que tinha sido prevista. Para os empregados que recebem salário variável, a média anual deverá ser obtida considerando apenas os meses em que não houve a redução salarial. Agora, em termos de férias, como é que fica no caso de suspensão do contrato de trabalho? Os períodos de suspensão do contrato não deverão ser computados para o cálculo do período aquisitivo de férias. O pagamento da remuneração das férias observa o salário integral no mês de gozo e o caso de um salário variável, considerando que o período de suspensão contratual não será computado nesse período aquisitivo de férias e que o pagamento das férias para os que recebem salário variável, tem como base de cálculo a média do período aquisitivo. Para apuração do valor devido, a média deve ser obtida considerando apenas o período trabalhado. As férias no caso de redução da jornada e do salário. A redução da jornada e do salário dos empregados não interfere no valor das férias, a qual deve corresponder integralmente ao mês de gozo, ou seja, as férias serão calculadas considerando o valor integral da remuneração e desconsiderando a redução salarial que ocorreu. Para aqueles que recebem o salário variável, a média salarial do período aquisitivo de férias vai considerar os meses em que houve a jornada de trabalho reduzida. E agora, em relação ao aviso prévio, a estabilidade. Então, não é possível a concessão do aviso prévio durante esse período de garantia do emprego que foi previsto na Lei 14.020 de 2020. E isso já tem súmula do TST, que é a súmula 3.4.8. E no caso de suspensão do contrato de trabalho? Esse período de suspensão do contrato de trabalho não será computado para fins da contagem do aviso prévio. E temos que lembrar que nessa, nessa nota técnica, é, não tem, esse ato não tem um caráter normativo. Ele reflete apenas uma orientação aos auditores fiscais do trabalho para que esses, quando forem exercer as suas atividades, observem as orientações previstas nessa nota. Portanto, até que haja um, um ato legal que venha disciplinar efetivamente o assunto, Caso o empregado se sinta prejudicado por qualquer forma, claro, ele, através de uma ação ele pode propor que essa questão dele, que ele se sinta prejudicado, seja averiguada pelo Poder Judiciário, o qual vai dar lá uma decisão final em cima do assunto. O sindicato da categoria, como também o departamento jurídico da empresa, caso exista, podem ser consultados. E caso verifique-se que seja necessário, pode ser firmado um documento coletivo de trabalho com esse respectivo sindicato para poder deixar tudo alinhado em relação ao procedimento a ser adotado. Essas são as nossas dicas de hoje. Um grande abraço, até o um próximo podcast. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom